0: Bonjour, c'est anne di Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Du BRS ou Bail Solidaire, que Frédéric Marchal, directeur général adjoint des régions Rhône, Bourgogne, Auvergne, Alpes, Est de Next City, va nous entretenir dans cet épisode très instructif. Frédéric Marchal, qui partage l'engagement de son groupe pour la construction d'un logement abordable pour tous, a fait la démonstration pratique de cet engagement avec une première réalisation en BRS à Lyon une réalisation dont il explicite ici les tenants et les aboutissants. Un succès pour le groupe qui marque aussi le début d'un mouvement de développement des projets en bail réel solidaire au plan national. Frédéric Marchal, bonjour. Bonjour. Le 7 juin 2023 a été inaugurée la résidence Le Verger à Villeurbanne. C'est le premier projet en bail réel solidaire de Next City. C'est un premier projet achevé et inauguré, C'est un projet important donc pour Nexity.
1: C'est un projet important parce que, comme vous l'avez dit, c'était le premier oui. de Nexity. C'était le premier aussi de notre structure lyonnaise. Et au fond, ça a été pour nous une belle occasion d'expérimenter un mode de réalisation et oui. de commercialisation complètement nouveau.
0: Oui, en fait, si je peux le dire ainsi, c'est un premier projet euh, laboratoire, c'est ça Absolument. Et donc après, il y aura une réplication du process ailleurs sur le territoire français et donc la mise en chantier d'autres projets
1: Oui, il nous fallait bien appréhender ce nouveau mode de réalisation de oui. projet qui est très technique, qui était finalement à inventé parce que finalement les, les documents même juridiques n'existaient pas. Il a fallu oui. euh, en concertation avec les notaires notamment élaborer tout ce qui était les documents contractuels. Donc ça a été une très belle phase d'apprentissage ce qui fait qu'aujourd'hui on est en capacité de dupliquer l'opération et d'en réaliser partout.
0: Et quand vous dites un, un projet technique, est-ce qu'au-delà du juridique, il y avait aussi des, des questions à adresser
1: Non, au, non. Niveau, au niveau technique, c'était des logements absolument conformes à oui. tout ce que nous faisons. C'est le montage juridique et administratif qui était particulier.
0: Oui, alors justement, puisqu'on n'a pas commencé par ça, peut-être qu'on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est un BRS et sur quel principe ce dispositif d'accession à la propriété fonctionne.
1: Alors le le bail réel solidaire, puisque c'est son son nom, est en fait issu de la loi Macron de août 2015 qui introduit en France un système qui n'existait pas, qui est au fond une dissociation du bâti et du terrain. Et donc nos clients se trouvent à devenir propriétaires des murs de leur appartement mais ils ne sont que locataires du sol. C'est, la vraie, c'est le vrai fondement du bail réel solidaire.
0: Ça, c'est une nouveauté en France, mais oui. elle ne l'est pas ailleurs, en Europe, par exemple.
1: Absolument, absolument. Oui. C'est, c'est effectivement une pratique assez répandue dans l'aube du Nord. Oui,
0: oui. Tout à fait. oui donc pour nous, c'est quand même un changement euh, sociétal aussi. Comment est-ce que euh, vous comptez euh, vendre, entre guillemets, ce, ce, ce type de projet aux Français qui ne le connaissent pas
1: Alors, nous avons une particularité à Lyon, oui. c'est qu'il existe depuis une centaine d'années la logique du bail amphithéotique à Lyon, mm-hmm. où les HCL sont pour la plupart propriétaires de tous les terrains de Lyon 6e et où finalement ils consentent aux propriétaires des murs un, un bail amphithéotique de 99 ans. Donc il y avait déjà cette culture à Lyon du bail amphithéotique et donc pour le Lyonnais, le bail réel solitaire n'était pas trop difficile à comprendre. Il y avait déjà un, un fond de culture de ce qu'était la dissociation du bâti avec le sol. Le vrai, la vrai, le vrai bénéfice du bail Réel Solidaire, c'est que, au fond, grâce à cette dissociation du foncier et du terrain, le prix de vente de l'appartement se trouve être extraordinairement amoindri. Puisqu'au fond, on a vérifié que le, nous parvenons à vendre nos logements environ 40% de moins que le prix du marché. Ce qui rend possible... L'accession à la propriété pour des familles qui ne le croyaient pas possible pour eux.
0: Nous n'avons pas euh, évoqué euh, les offices fonciers solidaires qui, euh, qui sont une part importante de ce type de, de montée de projet. Quel est leur rôle
1: Le bail réel solidaire est en fait effectivement adossé à une structure, oui. un office foncier solidaire qui est une structure à but non lucratif qui va se rendre propriétaire du terrain pour toujours et louer le sol à chaque propriétaire d'appartement. Il faut que ce soit un organisme à but non lucratif parce que la vocation du bail réel Solidaire, c'est de rendre possible l'accession sociale et il fallait que l'OFS soit un organisme qui ne soit pas assujetti au lot du
0: marché. Donc, euh, pardon, je me, je me permets peut-être une comparaison hasardeuse, au fond, euh, ce, cet office foncier solidaire tient le même rôle, par exemple, qu'au Moyen-Âge, quand on avait l'église aussi qui tenait les terrains sur lesquels, par exemple en Italie, on allait pouvoir construire quand on était agriculteur, c'est ça
1: on, oui. La comparaison est, est audacieuse, oui. mais, mais sur mais, le principe, on peut, on voilà, peut considérer que ça, ça, ça y ressemble. Ça oui. y ressemble. Mais la, la vraie caractéristique de ce montage, c'est que lorsque vous achetez votre appartement, vous signez un bail pour être locataire du terrain, mmh. ce bail fait 99 ans, quand vous revendez votre appartement, parce que vous avez la faculté de le revendre, le bail se recharge de la même durée avec votre successeur. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a une session tous les 5 ans ou tous les 7 ans, à chaque nouvel acquéreur, le bail se recharge de 99 ans, ce qui fait que en fait, la location du sol est
0: éternelle. Oui. Oui, on a parlé de, de succession, donc pas simplement de cession, mais Exactement. aussi de succession, ce qui Absolument. peut être un sujet d'inquiétude pour, pour les acquéreurs, en fait. Et là, vous avez répondu.
1: Alors, c'est, c'est en fait euh, adossé au, au mécanisme du bail réel solidaire. La vocation du, 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 du bail réel solidaire, c'est être un investissement non spéculatif. C'est vraiment la vocation. Et de ce fait, ceux qui achètent en bail réel solidaire doivent satisfaire à des plafonds de ressources, Et ils achètent à un prix qui est convenu par par décret, qui fait que nous sommes assurés, et en tout cas le législateur a voulu être assuré, du fait que ceux qui s'en rendaient propriétaires ne feraient pas une belle opération avec une plus-value à la revente, alors même que des fonds publics ont contribué à la réalisation du projet. Ce qui fait que quand vous revendez votre appartement, vous n'avez pas la faculté de le vendre au prix que vous voulez. Vous devez le revendre au prix que va vous fixer. L'office foncier, parce qu'il va calculer un prix en fonction de la variation d'indice entre le moment où vous avez acheté et le moment où vous voulez vendre. La plus-value, la plus-value est encadrée, en quelque sorte.
0: Le, l'objectif premier, donc, est déjà de pouvoir euh, acheter un logement. Absolument. En fait. absolument. Vous venez d'évoquer les, les plafonds de ressources. Justement, il y a, il y a un arrêté euh, du 14 décembre 2023 qui a augmenté ces plafonds de ressources des ménages éligibles au bail réel solidaire. Ce qui veut dire que plus de ménages français vont pouvoir être éligibles au BRS. Est-ce que vous avez des chiffres sur la demande des Français sur ce type d'achat immobilier
1: Alors, il y a quelques chiffres nationaux oui. qui, sont, qui sont connus. Euh, le gouvernement a fait part du, du, du chiffre qu'il y avait actuellement, 11 000 logements en, en, en programmation. Oui. Voilà. Donc ça, c'est, c'est un ordre de grandeur qui est important au niveau national si je le ramène à la métropole de Lyon à la fin de l'année, il y avait plus de 1200 logements en bail réel solidaire qui avaient été engagés. Donc c'est un phénomène qui est montant, qui est croissant. Nous-mêmes chez Nexity, notre activité est évidemment en croissance mais il faut le temps du montage des oui. opérations. L'année dernière en 2023, on a vendu modestement qu'une soixantaine de logements en bail réel solidaire à l'échelle de Nexity. On projette d'en faire 200 en 2024, puis de monter progressivement. Je pense que ça va représenter effectivement des centaines de logements dans les années qui viennent. Oui.
0: On parlait du temps, justement. Oui. Combien de temps faut-il pour monter un projet, du premier euh, montage juridique jusqu'à l'inauguration
1: Et alors, c'est, c'est, Les temps sont extrêmement oui. divers selon les situations. Mais on va se mettre dans un cas un peu standard de montage de, d'un projet immobilier. On va considérer qu'il y a environ environ, 18 mois de montage administratif entre le moment où on découvre le terrain, où on négocie avec le propriétaire foncier, où on convient avec la municipalité du dossier de permis de construire que nous allons déposer. Il y a le temps de l'instruction, il y a le temps du recours, il y a le temps de la pré-commercialisation. C'est des temps qui prennent entre 14 et 18 mois, grosso modo. Et au terme de cette phase administrative, nous achetons le terrain et la construction démarre pour encore 18 mois. Donc on peut considérer que dans une version un peu standard, un projet immobilier ne prend pas un délai de moins de trois ans.
0: Est-ce que c'est un temps plus court ou plus long que pour les, les autres projets
1: Le bail Réel Solidaire ne génère pas de, mmh. de délai supplémentaire. Non.
0: Quelles sont euh, les, les, les ambitions maintenant de Nexity sur ces projets en BRS vous, avez, vous les avez données tout à l'heure en termes de chiffres, mais en termes de, de territoire. Euh, sur quel territoire Nexity envisage de se positionner euh, plus avant pour construire ce type de logement
1: alors, Nexity a vraiment la vocation et l'ambition oui. de fournir un logement pour tous, un toit pour chacun. C'est vraiment dans l'ADN du groupe. Et lorsque le bail réel solidaire est entré en vigueur, on s'est précipité sur ce nouveau mode de construction et de commercialisation plutôt, pour finalement essayer de comprendre quand, quand, quel était le mécanisme afin de pouvoir le dupliquer. Nous sommes convaincus aujourd'hui que ça va représenter un volume extrêmement conséquent de logements à commercialiser pour les années à venir. Et le décret du 14 décembre dont vous parliez tout mmh. à l'heure a été pour nous un signal extrêmement fort du soutien du gouvernement à ce mode de, de, de commercialisation et de réalisation, puisque, euh, vous le saviez peut-être, euh, avant 2024, les plafonds de ressources étaient en fait logés en deux catégories. Il y avait la zone A, donc centre ville la région parisienne, pour faire court, oui. et puis il y avait toute la province, les zones B et C. Il n'y avait au fond pas de milieu de terrain entre ces deux catégories. Et le décret du 14 décembre a créé une distinction selon la qualité des zones tendues, ce qui fait qu'on a une zone désormais B1 qui correspond au, aux premières couronnes, je dirais, des cœurs de puis la zone B2 qui est une zone beaucoup plus détendue. Et donc les plafonds de ressources des logements en zone B1 a fait un bond spectaculaire. Si vous avez aujourd'hui... Oui un foyer qui a, qui a deux enfants en zone B1, la progression de, de vos niveaux de ressources a bondi de 75%. Donc ça rend possible, et c'est le gouvernement qui le dit, près de 4 millions de foyers éligibles à l'achat en BRS, c'est-à-dire tout le monde.
0: On va peut-être revenir au projet de, de Villeurbanne. J'ai lu dans le communiqué de presse que ce projet porte sur la réalisation de 8 logements en BRS, mais que c'est au sein d'une opération plus grande avec 17 euh, lots individuels dans le quartier. Alors, est-ce que euh, je me trompe en pensant que les projets BRS peuvent s'inscrire dans des projets plus larges et donc dans des projets mixtes C'est bien ça
1: Absolument. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Et le projet de Villeurbanne, qui était un petit projet pour nous, il n'est pas courant, chez Nexity, que nous fassions des opérations de cette taille. C'était très modeste, mais c'était l'occasion d'une expérimentation. C'est comme ça que ça oui. s'est trouvé. Et donc, euh, ça a été effectivement la question de se dire, est-ce que c'est compatible avec, finalement, l'avis de la copropriété Il n'y avait aucune contre oui. On a élaboré un règlement de copropriété qui donne sa place aux, aux gens qui sont acquéreurs en BRS. L'Office foncier solidaire est également copropriétaire, donc mm-hmm. participe aux assemblées générales. Il n'y a pas que les propriétaires des murs, il y a le propriétaire du sol qui est là aussi. Tous les acquéreurs privés qui sont finalement propriétaires de logements dans la question classique. Et il y a aussi un bailleur social, puisque nous avions vendu des logements à, au bailleur social de Villeurbanne, qui lui aussi est copropriétaire dans la résidence.
0: Ce qui est très intéressant, ce que vous dites, en fait, hein, il a pu, ce projet, avec 8 lots d'un côté et 17 lots de l'autre, a pu s'intégrer dans une vie de copropriété. Absolument euh, commune en France.
1: C'est une belle image oui. de la ville pour tous, en fait. Oui. Chacun y trouve sa place. Et on a dupliqué cet exercice sur une, une opération qui se déroule actuellement sur Lyon, dans le quartier de la Confluence, mm-hmm. où nous réalisons plus de 200 logements, où nous retrouvons là une soixantaine de logements en BRS, des logements libres, des logements à prix maîtrisés, des logements locatifs sociaux, des, toutes les gat- catégories de logements pour que nous réalisons à Confluence encore une fois, un quartier où tout le monde a sa place, où il fera bon vivre ensemble.
0: Vous qui avez mené ce projet, euh, quels enseignements euh, avez-vous tiré du, du travail que vous avez pu mener avec euh, tous les interlocuteurs
1: L'enseignement que j'ai tiré, il est décuplé par la situation de l'immobilier en ce moment. Ah Oui, parce que, en fait, vous ne pouvez pas méconnaître la difficulté oui. du marché immobilier, oui. qui est directement consécutif à l'envolée spectaculaire des, des taux de crédit qui est venu rajouter une difficulté à, à l'envolée un peu folle de, de tout ce qu'ont été les coûts de travaux euh, consécutifs à, à la guerre en Ukraine. Et donc, en fait, on, on a bien réalisé tous ensemble que nos clients sont aujourd'hui complètement désolvabilisés mmh. avec l'envolée des taux. Et le logement est inaccessible à la plupart des foyers et encore plus quand on est primo-accédant et qu'on n'a pas une revente qu'on puisse faire pour finalement dégager une marge de fonds propres permettant d'acheter plus grand parce qu'on a d'autres envies immobilières. L'intérêt du bail réel solidaire, c'est de rendre possible l'accession à la propriété à des gens qui n'ont pas les moyens de, de financer sur le marché libre. Et quand en plus, on peut marier le BRS avec le prêt à taux zéro, puisque le prêt à taux zéro a été substantiellement remonté en 2024 et qui permet désormais de financer jusqu'à 50% du montant de l'acquisition. Si vous avez un prêt à taux zéro pour la moitié de votre bien et un prêt bancaire classique à un taux de marché et que vous mixez les deux, ça vous fait des taux qui se tournent autour de 2,53 qui rendent l'accession possible à des gens qui, en plus, l'achètent à 40 ou 45% en dessous de prix de marché. C'est l'accession pour tous, en fait.
0: Et et justement, comment est-ce que les les banques traitent ce ce type de demande de financement
1: alors les, les banques qui se sont investies dans le BRS sont pas très nombreuses. Oui. Le Crédit Agricole s'est très très tôt investi sur le sur le bail réel solidaire. La Banque Postale a, re, a rejoint aussi le cercle des banquiers. C'est principalement avec ces deux établissements bancaires que les dossiers se font. Du coup, ils ont parfaitement intégré la mécanique et la technicité du bail réel solidaire. Donc ça se passe comme des financements classiques en fait.
0: On peut peut peut-être terminer en parlant du du travail que vous menez avec euh, les élus locaux, la ville, pour pour ce projet-là, la la métropole de Lyon. Vous, en tant que promoteur, vous travaillez toujours avec euh, les élus locaux. Mais sur ce type de projet, est-ce qu'il y a aussi eu euh, des choses intéressantes qui qui se sont dégagées du travail
1: En fait, euh, les élus que nous rencontrons au quotidien ont ont tous une préoccupation de pouvoir rendre possible la réalisation de logements pour chacun quelle que soit, je dirais, la, la vision politique que chacun peut avoir, il y a quand même cette préoccupation de se dire les besoins de ma population sont divers. Et donc le bail solidaire est une manière qui est finalement devenue une forme de, de socle sur lequel on rend possible l'action à la propriété et nos élus, désormais, assez classiquement, nous demandent, outre la quantité de logements locatifs sociaux qu'ils conviennent de faire en application de la loi SRU, bien connue, de faire en plus en complément désormais une quantité de logements en barrière solidaire. Donc c'est à nous de faire les montages qui correspondent à cette volonté des élus et de rendre possible une équation financière qui intègre ces paramètres.
0: Sur quel projet travaillez-vous en ce moment
1: Alors il y en a beaucoup. Oui. Euh, oui. Moi qui suis en charge de, de la grande région Rhône-Alpes, nous en développons donc à Confluence, comme je vous le disais, plusieurs projets dans Lyon, dans les Alpes également. C'est un, un mode de financement et de commercialisation qui monte en puissance sur lequel Aujourd'hui, je pense que nous aurons la capacité de, de faire sur le territoire dont j'ai la charge 200 de, de, de logements par an assez rapidement.
0: Et nous aurons sans doute l'occasion d'en, d'en reparler à, à maintes reprises. Merci beaucoup Frédéric Marchal.
1: Merci à vous. <rires>